0: Graça e paz amados, que bom estar aqui com vocês, bem diferente na sexta-feira, um momento bem especial aqui na sua casa, nós já queremos agradecer a você pelo de nos permitir entrar na sua casa, estar com os seus, final de semana, sextou né, já que sextou então é bênção pura e a gente quer compartilhar com você um pouco daquilo que os pastores Eduardo e Samuel já vem trazendo aqui. É, em Mateus capítulo de número 5, eles trouxeram até agora, até o versículo de número 12, né? E eu gostaria de continuar nessa mesma direção com os versículos 13 e 14. Eu quero falar um pouquinho sobre sal da terra e luz do mundo. E é nisso aí que a gente vai pautar a nossa conversa nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, olha... Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos pedir a Papai do Céu sabedoria para a gente entender isso aí? O que é que ele tem para a gente nessa noite? baixa a sua cabeça aí, fale com ele do seu jeito, da maneira que você aprendeu, no seu relacionamento com o paizinho. Fala com ele agora. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque pela tua misericórdia, tu nos tens dado o privilégio de estarmos aqui, Senhor, contemplando a tua palavra. Senhor, mas somente o teu Espírito, ele pode nos ensinar, somente Ele pode aplicar aos nossos corações, aquilo Senhor que está dentro do teu coração. Por isso, por misericórdia, reveste-nos de santidade, de humildade, reveste-nos com o teu poder, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir a você, agora toda a sua atenção, você vai agora interagir aqui com a gente dentro desses dois versículos, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ora, até então, tudo que a gente viu, tudo que a gente estudou nas sextas-feiras passadas, é, se referiu, tudo que a gente estudou se referiu às coisas que o Senhor propõe às nossas vidas que formam o caráter cristão. Até então, nós estudamos várias coisas que o Senhor disse que nós deveremos estar buscando para as nossas vidas. Aquilo que a palavra de Deus está chamando de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que choram, enfim. Tudo aquilo que o Senhor estava falando para a gente, olha, na busca desses atributos, o caráter cristão será formado na vida de vocês. Só que agora os versículos 13 e 14, a palavra do Senhor nos traz uma proposta diferente. Até então ele fez uma formação de caráter. Agora ele diz como esse caráter pode e deve ser aplicado. Agora ele diz, é, faz uma distinção é, daquilo ou no como nós podemos utilizar tudo aquilo que nós buscamos na presença do Pai. Todas as vezes que nós buscamos... É, nos alegrar na presença do Senhor, todas as vezes que nós buscamos ser felizes e abençoados, em cima de uma proposta que o Senhor colocou para as nossas vidas, tudo isso tem uma relação, e tudo isso tem um porquê, nada com Deus é por acaso. E desde o início deste capítulo, quando a palavra do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, vem falando, vem apontando para um, para um caminho de santidade, para um caminho de formação do caráter cristão, agora a palavra de Deus vai trazer um sentido diferenciado. Ele diz, olha, eu levei vocês a plantarem tudo isso, a buscarem tudo isso na vida de vocês, porque eu tenho um propósito nisso. Porque agora ele começa a dizer, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Ora, viver a vida, viver neste mundo... Sem o poder do Evangelho, não me parece viver, parece simplesmente existir. Tanto que, quando a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, ele começa a enfatizar que o sal tem algumas propriedades. É interessante que, o sal, por menor que seja a quantidade, ele se faz sentir, ele faz a diferença. O sal, onde quer que ele esteja, ele vai fazer a diferença porque ele nasceu para fazer a diferença. O que Jesus está dizendo é, vocês são aqueles que fazem a diferença na terra. E essa terra, entenda-se essa terra não apenas como o globo terrestre, mas a terra significa o mundo decaído. Vocês são aqueles que hão de trazer sabor, aqueles que vão de trazer direcionamento, Aqueles que hão de trazer uma nova proposta para o mundo que está decaído. O que Jesus quer dizer é que viver o cristianismo não nos leva a nos separar do mundo. Houve um momento, algumas décadas atrás, que muitos de nós cristãos evangélicos, com uma dificuldade de perceber, uma dificuldade de de entender melhor a proposta do Senhor, quantas vezes é, fora-nos proposto diante das nossas denominações, diante é, das nossas igrejas, que a primeira coisa que o cristão precisava fazer quando ele se encontrasse com Cristo é que ele deveria sair do rol dos seus antigos amigos, ele deveria se tornar uma ilha, ele deveria deixar a roda dos escarnecedores, porque agora ele era salvo da terra. Ora, creio que um pouco de sal dentro do saleiro não vai fazer tanta diferença. Mas um pouco de sal dentro de qualquer uma outra substância, isso sim vai fazer a diferença. O sal ele tem antes de tudo a propriedade de salgar. O sal ele tem a condição de preservar aquilo que foi vivo, aquilo que está vivo. Quando a gente encontra a palavra do Senhor dizendo, vocês são o sal da terra, a gente vai encontrar também o apóstolo Pedro dizendo, lá em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, olha, vocês são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro entendeu qual era a proposta de se tornar sal da terra. E quando ele escreve dizendo, olha, vocês são um povo de propriedade exclusiva, é porque Deus tem antes de tudo algo muito específico que só vocês podem fazer. Isso não é nenhum tipo de pretensão, isso não é nenhum tipo de fanatismo. O Senhor chega para os seus discípulos e diz assim, Vós sois o sal da terra. O que é que nós somos? Qual é a nossa função? Se nós somos sal da terra, nós precisamos saber por que o Senhor nos escolheu para sermos sal da terra. Por que ele nos chamou para fazermos a diferença? Por que ele nos chamou para atribuir às nossas vidas qualidades que precisam ser perpetuadas na vida de outras pessoas? Ora, quando nós nos tornamos sal nós também somos induzidos a sermos perseguidos. O sal, ele se faz notório onde quer que ele esteja. E as pessoas que não gostam do sal, as pessoas que têm aversão a sal, ou as pessoas, por exemplo, as pessoas hipertensas, não podem sequer pensar em sal. E o mundo, ele está insípido. O mundo está como que hipertenso. E o mundo não pode ver o sal porque o mundo começa a ter aversão ao sal. E o mundo começa a ver os discípulos do Senhor como alguém que é uma ameaça às suas, às suas vontades, aos seus projetos. O mundo começa a ver os servos do Senhor como um alvo a ser perseguido. Porque se verdadeiramente o discípulo do Senhor viver como sal da terra, ele sim vai ser perseguido. Não tem uma outra forma de ser sal da terra. Ou seja, ele vai ser notado. Nas suas palavras, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de lidar com as outras pessoas, ele vai deixar transparecer um relacionamento com Deus. Ele vai deixar transparecer um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. Jesus diz: olha, vós e somente vós sois o sal da terra. Ele não diz: vós sois um. Sal da terra. E ele disse isso não para pessoas ilustres, não para pessoas super especiais. A alegria que nós temos é de conhecer o Evangelho, o privilégio que nós temos em conhecer o Evangelho, é que Jesus escolhe as coisas e pessoas mais simples para confundir as coisas e pessoas que teoricamente seriam importantes nesse mundo. Quando nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim, olha, Vós sois o sal da terra. Nós precisamos entender que se Ele diz que nós somos o sal da terra, é porque a terra está insípida. E que nós somos o tempero para essa terra. Você é o tempero para essa terra. Por mais que você se sinta limitado, pequeno, indigno, o Senhor não nos escolheu, o Senhor não nos chamou para a sua gloriosa luz, porque, nós fosse, porque fôssemos ilustres, ou fôssemos especiais, ou fôssemos melhores que ninguém. Não somos melhores. Aliás, o apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte, quando ele fala acerca de si, ele, ele fala sobre pecadores, ele diz, dos quais eu sou o principal. Todos nós estávamos separados da glória de Deus, da graça de Deus, devido à questão do pecado, mas quando o Senhor resolveu nos trazer para a sua maravilhosa luz, agora Ele chama aqueles a quem Ele escolheu, dizendo, vocês são o sal da terra. O mundo, nesse caso, nunca precisa ser entendido, nunca precisa ser entendido como as pessoas ilustres. As pessoas ilustres e pessoas também que, teoricamente, não são atribuídas a essas pessoas determinados valores. Às vezes nós nos deparamos com situações em que criamos um modismo, criamos um círculo vicioso, que parece que somente algumas pessoas são dignas da salvação. Quando o Senhor disse assim, vocês são o sal da terra, o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, vocês são o único remédio para trazer sabor, para trazer... Alimento para o mundo, para transformar o mundo insípido em um mundo que tenha realmente prazer em viver. É interessante como o mundo precisa desse sabor, como o mundo precisa ser curado. Você sabe que o sal, ele conserva as propriedades de determinada carne. Por exemplo, se você pega uma determinada carne e salga, ela não apodrece. E por que ela não apodrece? Porque o sal tem condições de combater determinados micro-organismos que serviriam de agentes de putrefação, serviriam de agentes de morte para aquela carne. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano perfeito. E Deus fez o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez o homem sem pecado. O pecado veio e fez uma separação entre o homem e Deus. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, veio e implementou aqui o chamado cristianismo. Veio aqui e começou a mostrar o que é, qual é o caminho de volta para o Pai e pegou aqueles a quem ele escolheu, homens que teoricamente não seriam os mais favoráveis intele intelectualmente, homens que não seriam os mais notáveis no mundo cognitivo, Homens que dentro é, de uma esfera gnóstica jamais seriam chamados para quaisquer palestras, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Homens que não tinham tanto conhecimento científico. Homens indultos, homens simples. E Jesus chega para esses homens e diz assim, olha, vocês são o sal da terra. Vão lá e façam aquilo que somente vocês podem fazer. É interessante que no século passado no século, aliás, no final, desde o final do século XIX, alguns pensadores, alguns filósofos, alguns poetas, alguns líderes políticos, eles imaginavam que o século XX seria o século da mente, e que através do conhecimento, o homem suportaria e o homem superaria todos os seus sofrimentos. Que o homem chegaria através do conhecimento, a um nível tão bem de vida, a um nível tão é, destacado numa estabilidade, que através do conhecimento o homem chegaria a um tempo áureo. Infelizmente o homem se decepcionou. Infelizmente, o século XX, nós crescemos no conhecimento filosófico, a medicina avançou bastante, nós crescemos no conhecimento é, de, em todas as direções possíveis, mas. O conhecimento sem a prática, ele não se torna algo que possa transformar a vida de alguém. A palavra de Deus chama isso de sabedoria. O que é que é sabedoria? Conhecimento colocado em prática. Quando aquilo que eu sei é colocado em prática, isso é transformado em sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria ela tem o seu princípio, ela tem a sua origem no temor ao Senhor. Não no temor ou no conhecimento científico. Não estou aqui falando contra o conhecimento científico ou dizendo que você não precisa conhecer, crescer em outras áreas específicas do conhecimento ou da vida ou do mundo em que você está inserido. Mas eu estou te dizendo que apenas a questão gnóstica, apenas o conhecimento não pode libertar o homem, não pode trazer sabor para o homem. O homem descobriu o átomo grande descoberto da ciência. Mas até hoje o homem não sabe como usar o átomo da melhor forma possível. O homem descobriu o átomo e ao mesmo tempo o homem tem medo do átomo. O homem descobriu algo que pode de uma hora para outra excluir todos os seres viventes da superfície da terra. O homem descobriu o átomo e hoje o homem tem medo, as nações têm medo que uma ou outra mais avançada desenvolva a chamada bomba atômica. Isso traga destruição. Jesus pegou um homem simples, olhou nos olhos daqueles homens e disse, olha, eu dou a vocês a condição de se tornarem sal dessa terra. Eu dou a vocês a condição de trazerem sabor a esta terra. Você viu, você sabe, você tem observado, nos dias atuais, quantas pessoas estão envolvidas com drogas. Por que as pessoas precisam de algum tipo de entorpecente? porque elas precisam de um sabor diferente para a vida. Elas precisam de algo mais forte. Elas podem começar com é, simplesmente a maconha, depois a cocaína, depois é, vão para o crack, depois vão buscando drogas mais fortes, vão se, especiali se especializando em coisas entorpecentes mais fortes, porque as pessoas buscam sentido para a sua vida, buscam vida para a sua vida, sabor para a sua vida. Muitas pessoas em busca de uma satisfação total, saem em busca de sexo de uma forma desregrada, traindo e sendo traída o tempo todo. Muitas vezes as pessoas em busca de uma satisfação, de um sentido para a vida, correm atrás da busca pelo dinheiro, pelas riquezas. Não importa se isso ou com isso, elas tenham que pisar em alguém, elas tenham que é, suplantar alguém, elas tenham que prejudicar alguém. O importante é dar sentido para a sua vida. Outras pessoas correm atrás da fama. A fama é o que vai dar sentido à sua vida. Se eu não for conhecido mundialmente, isso não faz sentido para mim. Se eu não tiver muitas pessoas importantes ao meu redor, isso não faz sentido para mim. Jesus chegou para homens simples. Homens que talvez não soubessem sequer escrever corretamente. Jesus chegou para aqueles homens e disse assim, olha... Vocês são o sal da terra. Veja o poder do evangelho, veja o poder da palavra de Deus, a expressão de Jesus. Quando ele diz, vocês são o sal da terra, quando ele exprime a vontade de que esses homens salguem a terra, de que esses homens façam a diferença, de que esses homens tragam à tona o mundo que está decaído, Jesus está, Jesus está dizendo o seguinte, vocês vão curar aqueles que estão infectados, vocês vão matar os micróbios da maldade, vocês vão transformar a vida daqueles que estão no mundo totalmente distanciados de um relacionamento com Deus, vocês vão matar os germes da crueldade. Você sabe que é, o sal, ele também tem um poder terapêutico. Eu me lembro quando eu era adolescente, em determinado momento na minha vida, eu estava com alguns colegas andando de bicicleta em uma das praias na cidade onde eu morava. E de repente, para minha surpresa, eu tomei uma queda naquela bicicleta. E quando eu tomei aquela queda na bicicleta, o meu cotovelo, o meu joelho e parte do lado, aqui nas minhas costelas, tudo aquilo saiu comendo ou sendo comido pelo asfalto. E quando eu olhei, todo o meu lado aqui, ele estava ensanguentado. Só que eu estava perto da praia, eu imaginei. Ou eu entro na água, e a água de sal vai tentar fazer a diferença, a água vai fazer a diferença na minha vida, ou simplesmente eu vou continuar até chegar em casa, levando todo esse ferimento. Ora, não pensei duas vezes, até porque... Se eu pensasse duas vezes, não teria coragem. Quando o colega viu que eu estava correndo em direção à água, ele disse assim, ficou maluco? Eu disse, não, não, fiquei maluco, eu só não posso deixar isso infeccionar, eu estava longe de casa. E eu pulei dentro d'água. E quando eu pulei dentro d'água, deu aquela sensação de alívio, porque a água estava fria. Mas depois de alguns segundos, o sal começou a penetrar na minha carne. E eu comecei a sentir uma dor intensa eu comecei a sentir no corpo o efeito do sal. Eu comecei a sentir que o sal realmente estava fazendo a diferença no meu organismo. E enquanto o sal estava entrando naqueles ferimentos, claro, eu estava chorando, aquilo estava doendo, aquilo estava ardendo. Mas aquilo me poupou de uma infecção de, é, superior. Aquilo me poupou de levar, chegar até em casa para que é, desse tempo, eu fazer um curativo, para que eu tivesse alguns cuidados básicos, para que aquilo não infeccionasse. O sal, quando ele está presente, todo mundo percebe. Jesus disse àqueles homens, olha, todos vão perceber vocês. Onde quer que vocês estejam, todos vão notar vocês. Sabe por quê? Que o sal, ele tem a propriedade de, quando se faz presente em determinada Poção em determinada substância, sendo ele em grande quantidade ou pequena quantidade, ele diz: Eu estou aqui. Ele não diz: Eu estou chegando. Ele diz: Eu cheguei. Deus tentou através da história: Deus tentou, tentou trazer o homem a uma vida de equilíbrio, de relacionamento com ele. Deus queria que o homem tivesse uma vida cheia de sabor. O homem preferiu o pecado. E daí em diante a gente percebe, por exemplo, no episódio do dilúvio. Por que, que Deus trouxe o dilúvio? Porque Deus percebeu que toda a raça humana se enveredou por caminhos tortuosos que não agradavam a Deus e aprovou a prova é Deus salvar apenas uma família. Destruiu todo o restante da humanidade e Deus fez daqueles que estavam na arca o sal da terra. Deus deu a eles a responsabilidade de trazer sabor. Para essa vida. Da mesma maneira também, Deus trabalhou na vida de alguns dos seus servos. Por exemplo, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos o episódio de Sodoma e Gomorra. O que, é que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que os pecados se avultaram de uma maneira tão grande, evoluíram de uma forma tão impressionante, que a prova é Deus destruir as duas cidades. E se naquelas duas cidades existissem, a pedido do seu servo, dez pessoas que fossem justificadas, dez pessoas que servissem a Deus, Deus pouparia Sodoma e Gomorra. E Deus não encontrou essas pessoas ali. E por isso Deus destruiu aquela cidade. No Antigo Testamento, a gente começa a ver que Deus, através do seu filho Jesus, ele quer preservar. A humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma forma tão diferenciada, que Ele resolveu dar o Seu Filho. Ele começou entregando o Seu Filho. Ele começou antecipando o pagamento, para que através da fé nós pudéssemos ser resgatados, através da fé nós pudéssemos corresponder, através da fé nós pudéssemos declará-lo como Senhor das nossas vidas, através da fé nós pudéssemos tornarmos, é sal da terra e luz do mundo. O que é que nós esperamos do futuro? Quando nós lemos, vocês são o sal da terra? Ora, os pensadores lá no final do século XIX, imaginavam que no século XX, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos através da intelectualidade, através da inteligência, através das grandes descobertas. O homem chegou, o homem foi à lua, o homem faz as suas expedições ao espaço sideral, o homem mergulha nos mais diferentes espaços possíveis, mas o homem precisa fazer um mergulho para dentro de si. E esse mergulho para dentro de si é uma tentativa de encontrar-se com Deus. E muitas vezes na tentativa de se encontrar com Deus, não conhecendo esse Deus, não conhecendo o sabor, a diferença para a sua vida, esse homem busca através dos pecados, as coisas que podem, supostamente, alimentar a sua sensação de bem-estar, de prazer. Se nós estivéssemos esperando alguma coisa como otimismo da parte do mundo, se estivermos esperando que através da inteligência, através da ciência, através da política, através das pessoas que estão em ascensão através do conhecimento humano, tenhamos uma diferença da vida daqui para frente, nós estamos fadados ao fracasso. Mas, se a nossa esperança, ao invés de estar no conhecimento do homem, estiver no conhecimento da palavra de Deus, aí sim, nós vamos ver que há motivos, há esperança para crermos em dias melhores. Enquanto nós não entendemos o que é, que é ser sal, nós não podemos sequer pensar em qual a nossa função neste mundo. Quando descobrimos o que é ser sal, aí nós descobrimos qual é a nossa função. Talvez você tenha vivenciado alguns momentos na sua vida, talvez você tenha vivenciado situações difíceis lá no passado, e que hoje você diz, poxa, se voltasse o tempo, eu não sei se eu suportaria tudo de novo. E talvez você esteja vivendo tempos em que você tem medo do futuro. Em que você diz, olha, eu não sei se eu estou preparado para lá no futuro, passar por todas as coisas que eu estou passando por hoje. Eu preciso que tudo isso acabe. Ora, a função de ser sal da terra, quando Jesus olhou para os discípulos e disse, vós sois o sal da terra, ele estava falando para cada pessoa, para cada discípulo, para cada apóstolo. Não é simplesmente função da igreja. A igreja precisa ser sal da terra, mas a igreja sou eu. A igreja é você. A igreja é a reunião de dois, três ou mais que se reúnem em nome de Cristo, porque compreendem que também são sal da terra. E quando nós temos esse entendimento, nós trazemos sobre as nossas, sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros espirituais, a grande responsabilidade de impedir a putrefação do mundo. Não podemos permitir que as pessoas estejam indo para o inferno. As pessoas que estão se apodrecendo no pecado, o pecado ele apodrece. O pecado ele tem vários organismos, micro-organismos. O pecado ele é 100% meio in inferno. A única coisa que é 100% do inimigo é o pecado, Todas as outras coisas foram criadas por Deus. Ele se apropriou de algumas coisas, como sendo dele. A mentira é dele, o pecado é dele, ele é o pai da mentira. Ele não criou nada. Tudo que existe no mundo, tudo que existe na vida, todos os seres criados foram criados pelo próprio Deus. E sem a presença de Jesus, segundo a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Tudo o que existe... Jesus pode participar da criação disso. E o próprio Jesus diz assim, olha, vocês que têm parte comigo, vocês têm a função de não deixar o mundo apodrecer. Vocês têm a função de fazer com que o mundo seja preservado. Vocês têm a função de fazer com que o mundo perceba que o mundo não está aqui e entenda-se o mundo como os seres humanos eles não estão aqui simplesmente pelo fato de existir, mas eles foram copiados, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, foram produzidos com muito carinho pelo coração de Deus, com o objetivo de um dia voltarem a Deus, para que eternamente estejam glorificando o nome do Senhor. Jesus estava dizendo para aqueles homens, olha, eu acredito que vocês são capazes de promover sabor para esta vida. É interessante que nós sempre buscamos, encontramos sempre a igreja do Senhor buscando avivamento. Todo mundo quer avivamento. Todo mundo pede o tempo todo, Senhor, aviva-nos Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Ora, se cada servo buscasse o avivamento, aliás, se cada servo, da forma que busca o avivamento, buscasse a presença do Senhor Jesus, o avivamento já teria chegado. Porque Jesus está dizendo, vocês são sal, mas o sal... Ele tem uma origem, o sal ele não surge por acaso. Por exemplo, quem já foi no mar morto, o mar morto ele tem uma salinidade dez vezes maior que em qualquer outra parte do mundo. O mar morto, na realidade, ele tem esse nome, porque ele não tem a capacidade de gerar nenhuma vida dentro dele. Nenhum ser vivo é capaz de subsistir àquela salinidade. Mais ou menos para cada litro de água, 300 gramas de sal existe dentro daquela água no mar morto. Mas é interessante que a quantidade exagerada de sal faz com que o mar morto também produza uma coisa que nenhum outro mar, nenhuma outra poção de água pode promover. Quando nós chegamos no mar morto, nós sentamos, nós deitamos e nós não afundamos. A salinidade é tão grande, que como que num passo de mágica, aquela quantidade de sal faz com que os corpos flutuem. Eles permaneçam em cima da água, sem que você utilize nenhuma técnica de natação, de respiração. Você não precisa saber nadar, para boiar no mar morto. Sabe por quê? Porque ali tem sal. Ele, o, o mar morto ele não produz vida, mas ele também é capaz de preservar a vida, o sal é capaz de preservar. Se tirar o cristianismo do mundo, a vida das pessoas, desculpa o termo, se torna uma droga. Se tirar o cristianismo, não simplesmente é aquilo que as pessoas estão chamando de religiosidade, aquilo que é religiosidade, o fanatismo religioso, não é disso que eu estou te falando. Eu estou te falando de cristianismo, de relacionamento com Deus, de relacionamento com Cristo, de intimidade com o Senhor. Se tirar isso da terra, se tirar essa poção, se tirar essa influência, que é a igreja que tem, que são os servos que tem, o mundo se torna insípido. Só que o sal, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra... Jesus estava dizendo, vocês que têm compromisso comigo. Isso é algo de caráter individual. Nas últimas eleições, por exemplo, nós encontramos em várias igrejas, talvez foi ah, o momento político em que as pessoas mais se inflamaram. Até hoje existem pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que estão ressentidas umas com as outras por uma questão de política. Algumas pessoas até acham que, a igreja ela precisa levantar uma bandeira, defender determinado candidato. Não, essa não é a função da igreja. A função da igreja é pregar o evangelho. A função do indivíduo, sim, ele pode ter é, suas preferências, ele pode ter o seu partido, ele pode ter é, as suas preferências partidárias, ele pode fazer com que a sua nação, com que o povo, com que o seu país cresça, ele pode dar a sua contribuição, mas o papel da igreja, o papel da igreja é pregar o evangelho. E o papel da igreja é pregar o evangelho de uma forma tão intensa, que se for necessário, a igreja venha a usar palavras. Porque quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, Jesus estava dizendo aos discípulos, vocês são capazes de vivenciarem esse sabor. Vocês são capazes de vivenciarem um relacionamento comigo, de ter uma intimidade tão grande que as pessoas, ao olharem para vocês, as pessoas serão atraídas por isso. As questões políticas, elas não trazem a mudança para o um mundo. Muitas vezes, quando um ou outro governo em qualquer parte do mundo, ele ascende ou ele cai, é natural que tudo isso traga para as pessoas... Um conforto ou um desconforto. Isso é natural. Mas, mesmo trazendo algumas diferenças, isso não traz a diferença. Você pode comer uma comida sem sal. Eu, por exemplo, detesto comida sem sal. Quem está no hospital, a comida no hospital é praticamente sem sal. Ou, quem sabe, sem sal. Algumas pessoas tem sua comida com muito pouco sal. Outras pessoas partem para a comida mais salgada. Mas o que eu quero enfatizar é que a comida sem sal, se alguém comer, vai perceber, mesmo gostando, ele vai perceber, não existe sal. E aquele que comer a comida que está salgada, gostando ou não, ele vai perceber, existe sal nesta comida. É interessante que no final do século XVIII, a Inglaterra, ela foi poupada de algumas revoluções, como revoluções que a França sofreu. Não foi por conta de intervenções políticas, mas foi por conta de um reavivamento evangélico. Foi por conta de pessoas individuais que resolveram orar. Pessoas individuais que resolveram buscar a presença do Senhor. Pessoas que, como sal da terra, se negam a acreditar que que não há jeito quando Deus está no contexto. Pessoas que, ao invés de verem o crescente número de divórcios no mundo atual, e dizerem, já não tem mais jeito, pessoas que dizem, sim, tem jeito, porque se porventura o casamento, esse casamento, foi feito por Deus, o que diz a palavra de Deus, e aqueles que são sal da terra, precisam preservar isso, é que aquilo que foi unido por Deus, o homem não separa. É interessante que Jesus diz assim, vocês são o sal da terra. Mas Jesus também disse, vocês são a luz do mundo. Ora, por que Jesus primeiro disse, vocês são o sal da terra, para depois dizer, vocês são a luz do mundo? Porque primeiro Jesus estava falando de algo em que as pessoas precisavam se tornar, nos primeiros versículos, versículos de 3 a 12, nós estudamos nas semanas anteriores sobre o caráter do cristão. Nós estudamos sobre como ser bem-aventurado, nós estudamos como nos aproximar de Deus, como fazer a vontade de Deus, qual era a proposta de Deus, qual é o tipo de vida que Deus queria que nós tivéssemos. E é interessante que agora nos versículos 13 e 14, o Senhor chega e diz para a gente o seguinte, olha, tudo aquilo que eu ensinei a vocês nos versículos de 13 a 12, eu quero dizer para vocês agora como aplicar esses versículos. E Ele começa dizendo, vocês são o sal da terra. Primeiro você precisa ser sal. Você sabia que dos alimentos, um dos mais baratos é o sal? Você já viu? Geralmente quando se diz assim, olha... É, campanha de alimentos, você vai é, entrar dois quilos de alimento, alimento não perecível. O sal, ele aparece de sobra. As pessoas trazem sal com facilidade. Sabe por quê? Porque o sal é barato. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo assim, olha, você não pode ser luz enquanto você não, ser, enquanto você não for sal. Sal significa o um alimento mais simples. Enquanto você não for simples, enquanto o seu caráter não levar você a exercer as coisas com simplicidade diante de Deus, você não pode reluzir. Você só pode brilhar, você só pode fazer brilhar, você só pode reluzir alguma coisa, a grandeza de Deus na sua vida, depois que você passar a ser sal. Primeiro você precisa ser luz. Primeiro é aquilo que você é. Para depois você apresentar aquilo que você faz. Você já percebeu que a luz... É uma das coisas mais rápidas, aliás, das coisas conhecidas, a coisa mais rápida é a luz. Tanto que as distâncias entre os corpos celestes, é comparado à questão de luz. Tantos milhares de anos luzes. Ou seja, se estivéssemos medindo da Terra a determinado ponto no universo, se nós estivéssemos colocando uma trena para chegar até lá, as pessoas começam a medir essa distância da seguinte maneira. Quanto tempo levaria para a luz sair daqui e chegar lá? A ah, levaria mil anos para acender aqui um, uma fagulha de luz e isso se sentir lá na outra extremidade. E é então dessa forma que se mede os chamados anos-luzes. Jesus disse o seguinte, olha, se você for sal, você pode ser luz. A luz, por menor que ela seja, ela se faz presente. Se você pegar uma, uma cidade imensa, totalmente escura, e você acender no, no cume de uma torre, você acender um isqueiro que seja, uma lanterna que seja, um celular que seja, todos vão perceber aquela luz. Você já percebeu nos grandes estádios de futebol? bem antes desse período que nós estamos vivendo, em que as grandes aglomerações eram possíveis, principalmente quando se trata de situações especiais, como quando nós temos alguns tipos de competições mundiais, quando as luzes se apagam e as pessoas acendem os seus celulares, que brilho, que coisa diferente, todo mundo fica encantado com a luz, a luz ela encanta. Por quê? Porque a luz ela revela as trevas, o que Jesus estava dizendo para os apóstolos era o seguinte, vocês terão condições de revelar ao mundo que o mundo está em trevas, quando vocês puderem dar sabor ao mundo. Vocês só podem falar para o mundo que o mundo está em trevas, se vocês tiverem algo para alimentar o mundo. Ou seja, não adianta criticar o mundo se vocês não alimentarem o mundo. Não adianta dizer para alguém que de repente se diz é, ateu, não adianta você ter raiva de alguém que é ateu, porque a salvação é para todos. A misericórdia do Senhor, Deus não faz distinção entre A e B, entre rico e pobre, entre crédulo e incrédulo. A Bíblia diz que Deus mandou seu filho para que todo aquele que nele crer, indistintamente todo. Deus não fez uma pré-seleção. Agora, quando Ele diz, vocês serão o sal da terra e vocês serão a luz do mundo, é que... Aquilo que há em mim, ou seja, o sal, a presença do Senhor, aquilo que é a marca de um relacionamento profundo com o Senhor, pode e deve me levar a uma ação. Qual é a ação? Refletir. Tudo na vida é composto de luz e sombra. Tudo. Tudo na vida é composto de luz e sombra. A fotografia, o que é que é fotografia? Descrição através da luz. Você deve lembrar, se você tem pelo menos uns 30 anos ou mais, você deve lembrar daqueles chamados lambe-lambes, daqueles fotógrafos que nas praças públicas revelavam aquelas fotos 3x4 e entregavam na hora. E tirava dentro de uma, de uma casinha escura, ele tirava, às vezes saía até uma fumacinha, e ele tirava aquele papel, molhava aquele papel, tirava daqui a pouco como que num, num quê de mágica, ele te entregava aquelas fotografias, entregava aquele papel. Ou seja, para que a minha imagem seja capturada, eu preciso da presença da luz. Se não houver luz, não há foto. Se não houver luz, não há revelação. É por isso que muitas vezes, quando nós pensamos em alguma coisa, nós dizemos assim, Ah, eu tive uma luz. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Não são os pensamentos filosóficos, não são os conhecimentos científicos, não são as evoluções da ciência que vai mudar o ser humano. Mesmo que se mude o contexto socioeconômico, histórico, político, mesmo que se mude o ambiente, enquanto não mudar o continente, enquanto não mudar o ser humano, enquanto não mudar o coração, esse coração não pode ser sal, esse coração não pode ser luz, esse coração não pode ter paz, esse coração não pode ser diferenciado. Se você é servo do Senhor, se você é sal da terra, se você é luz do mundo, eu quero que você preste atenção a uma coisa muito simples aqui, mas que faz toda a diferença. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, não é não se deve, não se pode. Há uma grande diferença entre não poder e não se dever. Eu posso matar? Posso. Devo? Não. Posso roubar? Posso. Devo? Não. Posso mentir? Posso. Devo? Não. E por que eu não devo? Que a questão de devo ou não devo faz parte do meu caráter. O caráter do cristão me leva a associar determinadas eh, atribuições, atributos, aliás, determinados atributos, que compõem a minha maneira de ser diante do Senhor. Mas a proposta do Senhor é agora pegar aquilo que Ele formou em mim, e fazer com que o mundo saiba que aquilo que Ele formou em mim, ou seja, a capacidade de gerar vida, de curar vida, de ser antisséptico para a vida, de ser remédio para a vida, de ser sabor para a vida, de reluzir para a vida, de revelar ao mundo, olha, o mundo está cego, o mundo está no caos, o mundo está cheio de trevas, eu só posso ser isso à medida em que o caráter de Cristo, quando formado em mim, ele venha espontaneamente Fazer com que as pessoas percebam a presença de Cristo em mim. É por isso que a palavra de Deus diz assim, não se pode esconder uma cidade edificada. Ora, mas você não é uma cidade. Digamos que no máximo você é uma casa. Mas você é uma casa, o seu cônjuge é uma casa, o seu filho é uma casa, o seu amigo é uma casa... Daqui a pouco nós temos um bairro, daqui a pouco temos vários bairros, daqui a pouco nós temos uma cidade edificada. Essa cidade chama-se igreja. Em todos os lugares, em todos os eh, recantos, nós encontramos uma congregação independente da denominação. Nós encontramos alguém que está ali pregando a palavra de Deus. E é interessante que por vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, ah, mas fulano está pregando, mas ele sequer tem um conhecimento científico, técnico, talvez ele não tenha o conhecimento suficiente para se tornar um pregador. Ora, a palavra de Deus, ela é tão exata que ela diz assim, ainda que uns preguem a Cristo por inveja, por inveja, outros preguem a Cristo por competitividade, outros preguem a Cristo por achar que isso está trazendo tormento àqueles que verdadeiramente são cristãos, o apóstolo Paulo diz, é mistério que Cristo seja pregado. Pior que pregar Cristo, é não pregar Cristo. O sal, ele é sal. Você pode pegar uma pedra de sal e escondê-la dentro do açucareiro. Você pode pegar o sal grosso, pegar apenas uma pedra de sal. Coloque dentro de um quilo de açúcar. Daqui a um ano, a pedra de sal continua sendo sal. Ela não perde o seu sabor. Ela não se contamina com o mundo externo. A luz, ela vem revelar as coisas que estão ocultas nas trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E qual é o monte? É aquele monte, é aquela rocha que Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, quando você disse que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o ungido de Deus, que eu sou o Messias... Em cima disso que você falou, em cima dessa pedra, em cima dessa rocha, em cima dessa montanha, eu vou edificar a minha igreja. E olha Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe onde está o futuro do mundo? E quando eu falo do mundo, eu falo de pessoas. Sabe onde está o futuro das pessoas? Na base está na palavra de Deus, a base é a palavra de Deus, sabe onde está o futuro das pessoas, não na ciência, não na política, eu vejo pessoas que estão exasperadas, puxando os cabelos, pessoas que estão desesperadas, meu Deus, não temos mais esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, a minha esperança está naquele que disse que eu sou sal, naquele que disse que eu sou luz, porque antes dele dizer que eu sou sal, antes dele dizer que eu sou luz, ele demonstrou que Ele é sal na minha vida. Ele demonstrou que Ele é a luz da minha vida. É o mesmo que disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas eu quero caminhar aqui para o final. Eu quero dizer para você o seguinte: Quando a palavra de Deus diz, 'Vocês são o sal da terra, Vocês são a luz do mundo'. Ele diz o seguinte, se o sal se tornar insípido, se o sal perder a sua função, para nada mais presta. Ele diz, opa, mas tem uma coisa para que o sal presta, se perder o sabor. Cientificamente, não, não se pode comprovar que o sal perca o sabor. Mas Jesus usou isso aqui como uma forma de ilustração. Jesus estava dizendo, ainda que... Esse sal perca o sabor, sabe o que é que vai acontecer? Se o sal perder o sabor, Jesus estava falando: se o sal perder a função, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Você já viu, por exemplo, você está fazendo um churrasco, você coloca o sal em cima da carne, e geralmente cai algumas pedras de sal fora do, da carne, e fica ali em cima da vasilha, em cima da mesa, em cima da churrasqueira, e o que você faz com esse sal depois que você tira o seu churrasco? Você reaproveita, com certeza você joga fora. É o que Jesus estava dizendo. O sal só tem função se ele tiver focado, o sal só tem razão de ser se ele estiver focado na sua função. O sal só tem função de existir se verdadeiramente ele estiver para a glorificação do nome do Senhor. Senão isso é como ser pisado pelos homens, ser ridicularizado. Você já viu que quando há um, um chamado falso crente, falso apóstolo, falso profeta, como isso mexe com as pessoas? É interessante que as pessoas lá fora, quando a igreja se posiciona sobre determinada coisa na vida, as pessoas reclamam dizendo que aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, se, é, se colocam como se fossem superiores. Não, nós não somos superiores a ninguém, não somos, pelo contrário, somos iguais ou somos inferiores. Nós somos iguais às pessoas, somos pecadores a qualquer um outro, a qualquer uma outra pessoa. Somos semelhantes a essas pessoas. Mas é interessante que o, o mesmo mundo que nos atribui a capacidade de querermos ser melhores que outros, de uma forma inconsciente nos atribui a qualidade de sal. Você já viu quando um pastor erra, como a mídia cai em cima? Quando um padre erra, como a mídia cai em cima? Por que, que a mídia cai em cima? Por que a sociedade cobra tanto de um pastor, de um líder religioso? Sabe por quê? Que a própria sociedade sabe que aqueles que são servos do Senhor são sal e luz. A sociedade só não quer admitir. Jesus chamou homens simples. E disse para esses homens, vocês são, não é vocês serão, vocês são, andando comigo, vocês são, sal da terra. E revele ao mundo aquilo que está na vida do mundo. Diga ao mundo que o sabor da vida não está no conhecimento cognitivo. Diga ao mundo que a esperança não está na política. Diga ao mundo que há sim condições de transformar casamentos danificados em bênçãos. Diga sim para o mundo que aquele que está drogado pode sim chegar ao céu, não pelos esforços próprios, mas por conta da graça e da misericórdia do Senhor. Revele aquilo que o mundo não pode ver. Revele o que Jesus está dizendo, vocês são luz, vocês são aqueles que revelam. Vocês são aqueles que vão dizer às pessoas, olha, o teu Deus reina, olha, o teu Deus faz a diferença, olha, o teu Deus tem condições de mudar a sua história. E eu quero concluir, nessa noite, orando por você. Orando pela sua família. Eu quero concluir, para você que de repente diz assim, eu já não tenho mais sabor na vida. Já não tenho mais alegria na vida. Você não precisa estar correndo atrás de alegria. Você é sal da terra. Alegria é que precisa correr atrás de você. Alegria é que precisa ver em você alguém, ela precisa ver em você um espaço em que ela se manifesta, a Bíblia diz que as bênçãos perseguirão, aqueles que são filhos de Deus, há pessoas que estão correndo o tempo todo atrás de bênção, para de correr que a bênção te alcança, o tempo que você está gastando correndo atrás de bênçãos, algumas outras pessoas estão correndo atrás do prejuízo, eu tenho que correr atrás do prejuízo, para com isso, se você encontrar, alcançar, na hora que você encontrar, alcançar, você encontrar e alcançar o prejuízo, é isso que você quer? Você é sal, você é sal da terra, você é luz do mundo. Diga para o mundo, revele para o mundo quem é você. Sabe quem é você? Um filho de Deus, sabe quem é você? Alguém lavado no sangue do cordeiro, sabe quem é você? Alguém que Deus olhou com muito amor e disse assim, eu vou pagar o preço que for possível para ter você. Sabe quem é você? Alguém em quem Deus quer continuar escrevendo a história. Não para quem Deus vai escrever a história, mas em quem Deus quer escrever a história. Porque Deus quer que as pessoas leiam na sua vida. As pessoas leiam no seu modo de relacionamento com Deus. Que você é sal da terra, que você é luz do mundo. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça aí onde você está. Talvez você hoje pensou em se matar. Talvez você pensou em tirar a sua vida. Talvez você pensou que já não tem mais razão para você existir. Talvez você pensou daquela forma clássica, desanimadora. Não tem mais jeito para mim. Talvez você pensou em acabar com o seu casamento hoje. Talvez você pensou em sair secretamente da sua casa. Talvez você pensou em abandonar os seus filhos. Talvez você pensou em qualquer uma outra coisa que você precisava fazer em segredo. Porque se você revelasse, as pessoas não aceitariam. Eu quero dizer para você, parei onde você está. Jesus quer dizer para você, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Eu quero orar por você. Se você está nesse contexto que eu falei agora, que quem sabe pensou em tirar a sua vida, eu quero convidar você a dizer, Senhor, eu quero declarar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Eu quero ser esse discípulo que é sal, que é luz. Eu quero isso que o pastor acabou de falar. Eu quero viver isso na minha vida. Faz um desafio com Deus, Senhor... Se essa tua proposta para mim, eu te declaro como meu Senhor e Salvador. E a partir de agora, Senhor, mude a minha história. Escreve novas páginas na minha vida. Declare o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja afastado da sua igreja, independente da sua denominação. Eu quero convidar você para voltar hoje para o Senhor. É um grande engano dizer o seguinte. Eu não estou afastado do Senhor. Só estou afastado da igreja. A igreja é o corpo. O Senhor é o cabeça. Você consegue se afastar do corpo sem se afastar da cabeça. Então esse corpo está morto. Você precisa voltar. O membro, o dedo, o pé, o braço, a mão, só está vivo se estiver ligado ao corpo. É hora de você voltar. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou voltando. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, mas eu estou... Tô... A minha vida está toda de cabeça para baixo. Volte. Volte para o Senhor. Mas peça para Ele, faça na minha vida a Tua vontade. Eu estou voltando do jeito que eu estou. Mas para que eu seja do jeito que Tu queres que eu seja. E por fim eu quero orar por você. Você que é sal da terra. Você que é luz do mundo. Eu quero orar por você. Para que essa luz brilhe na sua vida. Que pe quero pedir ao Senhor. Que recenda a chama de amor. Pelo Senhor na sua vida. O seu caráter cristão. Não é para você ser melhor que os outros. É para que você use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai. Na grandeza do teu amor ao Deus. Nós abençoamos. Esses o Deus que estão te declarando como Senhor e Salvador. Esses que estão se reconciliando contigo. Esses, ó Deus, que estão diante da Tua face como sal e como luz. Sal da terra e luz do mundo. Pedindo a Tua misericórdia, pedindo o Teu amor. Pedindo, ó Deus, que tudo quanto eles vierem a fazer seja para honra e glória do Teu nome. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, reveste. Reveste os Teus filhos com a pulsão do Teu Espírito. Com a pulsão dobrada do Teu Espírito. Ó Deus, que nessas vidas seja manifesta a Tua vontade. Glorifica o teu nome através dessas vidas. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Se você tomou uma dessas decisões, nos faça conhecedores disso aí, para a gente orar por você. Manda uma mensagem para a gente, olha, eu declarei que Jesus é o Senhor da minha vida. Olha, eu estou voltando para o Senhor. Olha, eu estou me reafirmando com o Senhor. Deus abençoe você. Que Deus revista você de graça. Que Deus revista você de bênção. Vamos ver.